1: Come on, get happy. Stay it the way.
2: Oh, hallelujah, get happy. Before the judgment day. The sun is shining, come on, get
1: happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river, Wash the sins away in the tide.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Son las seis con dos minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Hoy es miércoles, miércoles 8 de enero del 2020. Los saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo, desde la Torre Carrachi, en las instalaciones de El Heraldo de México. Por la 98.5 nos siguen acá en la Ciudad de México, pero también en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3, en Acapulco por la 92.1 de FM y en el Estado de México ya a partir de enero por la 540 de AM. También a quienes nos siguen vía streaming por la página elheraldodemexico.com.mx ahí pueden ver el streaming de lo que está pasando aquí en la cabina de El Heraldo Radio iniciamos ahora el día con esta canción de Sam Smith y René Serwiger que se llama Get Happy esta semana recuerde estamos escuchando canciones de las y los ganadores de los Golden Globes 2020 que fueron pues premiados, galardonados este pasado domingo y bueno esta canción de Get Happy es de la película Judy cuya protagonista René Serwiger fue premiada con el Globo de Oro como mejor Actriz de drama por esta cinta Así que, bueno, pues nos gusta iniciar con música este programa Aunque es un programa de negocios, economía y finanzas Y algo de política, pero por qué no iniciar con alguna canción, con alguna temática Bueno, le recuerdo nuestras redes sociales, por cierto Puede escribirnos a el heraldo de México, guión bajo MX Es heraldo de México, porque acaba de cambiar eh, eh, yo Majo MX y a, me puede escribir también a mi cuenta de twitter arroba mario mal ahí puede mandarme sus comentarios todo lo que quiera eh, puede hacerlo a través de esa cuenta les platico rápido qué vamos a tener en el programa vamos a platicar por supuesto con Roberto Aguilar eh, nuestro analista de mercados también con nuestra colaboradora Angie Chavarría columnista de aquí del de Heraldo de México sobre esta colocación de deuda que hizo el gobierno federal por 2.300 millones de dólares ¿qué significa esto? la colocó a una buena tasa eso sí, hay apetito de los inversionistas extranjeros por los papeles de deuda mexicanos ¿Qué significa esto? Significa, por cierto, ya ve que dice el gobierno que no se iban a endeudar. ¿Tiene que ver con eso no? Se lo vamos a platicar. Vamos a hablar también con Adrián Cal, eh, Calcaneo. Él es analista de la consultoría IHS Market sobre las eh, tomas clandestinas de gas LP. Ya ve que ayer el presidente dijo que... Hay eh, la competencia por probablemente estaría saboteando o eh, pues eh, aumentando estos delitos de tomas clandestinas de gas LP. Así lo presumió el presidente López Obrador. Vamos a hablar de este tema y de la estrategia también contra el huachicol. Ayer eh, se presentaron datos en la conferencia matutina sobre eh, la disminución supuestamente muy importante de este ilícito del robo de combustible. También hablaremos con Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex Es la primera institución financiera que recorta a la baja la proyección de crecimiento del 2020. Apenas iniciamos, llevamos ocho días del año y bueno, pues ya hay una, calific una, perdón, una eh, empresa que... Va a recortar la calificación de, eh, va a recortar la proyección de crecimiento. Y bueno, finalmente vamos a hablar con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Hay muchos temas que platicar con ella. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Ya le presento el resumen de las noticias más importantes del día. <risa>
4: sumen especialistas consultados por Citibanamex esperan que la economía mexicana registre un crecimiento de 1% durante 2020, por debajo de la estimación previa de 1.1%. De acuerdo con la encuesta de expectativa realizada por la Dirección de Estudios Económicos, para 2019 los analistas estimaron en promedio que el Producto Interno Bruto tenga una variación de 0%, con estimaciones que varían entre menos .2% y .1%. La agencia Moody's calificó como negativa la perspectiva de la calidad crediticia soberana de América Latina y el Caribe en 2020, debido al modesto crecimiento económico y las recientes tensiones sociales. Señaló que esta situación refleja las expectativas de las condiciones crediticias fundamentales que habrán de incidir en el crédito soberano durante los próximos 12 a 18 meses. El especialista Alejandro Ponce Rivera señaló que el Servicio de Administración Tributaria podría restringir temporalmente el uso de los certificados de sello digital a los contribuyentes cuando se caiga en una irregularidad en las declaraciones. El socio de la firma Defensa Fiscal Grupo Jurídico comentó que ese mecanismo es para parte de la miscelánea fiscal 2020 aprobado a finales del año pasado por el Congreso. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México afirmó que la prohibición del uso de bolsas de plástico en la capital del país podría provocar un problema de salud pública, cierre de fuentes de trabajo y aumento de costos. La aerolínea Viva Aerobús informó que llegó a un acuerdo con sus sobrecargos, el cual ha sido ratificado ante las autoridades laborales pertinentes. En un comunicado, la empresa agradeció la voluntad de diálogo constructivo que resulta en beneficios para los colaboradores, compañía y pasajeros, y reiteró que sus operaciones y labores habituales se realizan de manera regular.
0: Bitácora de negocios El
3: Editorial Bueno, pues eh, ayer le platicamos justamente sobre este tema de los bancos, las sucursales de el, eh, ban, del nuevo Bansef y del Banco del Bienestar, que el, el presidente observador dijo que se van a hacer sí o sí 2.700 sucursales ubicadas en las cabeceras municipales que no tienen acceso a servicios financieros o que no tienen sucursales cajeros de la banca comercial. Eh, es, es interesante eh, saber el costo que van a tener, el presidente ya dijo, van a ser 10 mil millones de pesos para construir 2.700 sucursales. Ya no habló de estas 13 mil que ayer le decíamos son las que tiene todo el sistema bancario. Al ratito le vamos a presentar unos bytes interesantes de lo que dijo al respecto. Le preguntamos en una comida al presidente de la Asociación de Bancos de México, a Luis Niño de Rivera, sobre este tema y dio unas declaraciones interesantes. Las vamos a presentar un ratito ahorita que terminamos de platicar con Roberto Aguilar. Pero bueno, el costo, yo me quiero detener nada más en costo en el costo de estas sucursales, más o menos el promedio de estas 2.700 sucursales que tendrán un costo total de 10 mil millones de pesos, es decir, estamos hablando de un promedio de, eh, eh, de 3.7 millones de pesos por sucursal. Bueno, la banca comercial lo que dice es que le cuesta entre 10 y 12 millones de pesos echar a andar una sucursal pequeña o mediana. Eso es lo que cuesta. Estamos hablando de que pues está eh, triplicando el costo prácticamente de lo que dice el presidente que le van a salir las sucursales del Banco del Bienestar. Así que pues es un tema además de los tiempos. En dos años suena como muy poquito tiempo para levantar 2.700 unidades, sobre todo si las va a hacer el Ejército Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero además del tiempo, el reto es el dinero. El presidente dice que son 10 mil millones de pesos, que por cierto dice que van a salir de los ahorros que ha obtenido el gobierno federal en este primer año de gobierno. No sabemos de cuáles, pero de los ahorros. Si nos atenemos a estos datos de la banca, son 30 mil millones de pesos lo que costará levantar estas sucursales. Ya le dije, Poncho Romo y los banqueros le dijeron al presidente que lo mejor es con un software, con aplicaciones, como se hace en otros países subdesarrollados. Pero el presidente quiere ser... Banquero yo, escribo yo en mi columna eso, entre comillas. Bueno, son las 6 con 11 minutos. Está escuchando el Heraldo Radio, Bitáncora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles. Y él es Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, como siempre. Aquí anda en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, Mario? Muy
5: buenos días. Pues fíjate que ayer en la noche, en la tarde noche, pues esta situación de los ataques eh, con misiles a bases militares de Estados Unidos en Irak, por parte de Irán... Pues encendió momentáneamente las señales de alerta y los activos financieros reaccionaron de manera inmediata. El precio del petróleo avanzó cerca de 4%, los futuros de las bolsas estadounidenses bajaron más de 1%, los mercados asiáticos llegaron a perder más de 2%, el tipo de cambio regresó a niveles de 19 pesos, pero la tensa calma regresó horas después ante la ausencia de una respuesta inmediata de Estados Unidos, a pesar de que se reunió ayer el presidente Donald Trump con su principal eh, pues su gabinete de seguridad y a las declaraciones de Irán de que desatarían más ataques si las fuerzas militares estadounidenses respondían a la agresión o de lo contrario cesarían el fuego. Es decir que creo que le pasó totalmente la responsabilidad de esta situación que ya incluso un hashtag ayer de, ter de tercera guerra mundial, etcétera a Estados Unidos, y el presidente Donald Trump está por dar a conocer una postura al respecto, así es que todos estamos atentos, justamente si a lo largo del programa lo, lo comenta, pues también aquí lo vamos a, a compartir, pero seguramente va a ser por, por su red social favorita, el Twitter, donde el presidente Donald Trump dé a conocer su postura, sin embargo se bajó, el tema, eh, bueno, momentáneamente, como decía yo, una tensa calma, y bueno, pues después el, el hecho es que Donald Trump, por ejemplo, el presidente dijo en un, eh, un tuit, todo está bien, misiles lanzados desde Irán en dos bases militares ubicadas en Irak. La, la evaluación de víctimas y daños tiene lugar en estos momentos, hasta ahora todo bien tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en el mundo hasta ahora, Estará haciendo, estaré haciendo una declaración mañana en la mañana esto es lo que dijo ayer, se limitó a, a mandar este, este mensaje y luego de los ataques también la administración federal de aviación de Estados Unidos prohibió a las aerolíneas registradas justamente en este país sobre volar Irak Irán y el Golfo Pérsico luego de los ataques con cohetes contra las fuerzas estadounidenses de Irak y en este contexto fue ayer el desplome de este de esta aeronave donde pues desafortunadamente murieron todos los pasajeros y la tripulación que hoy está muy todavía no está muy claro eh, Mario si fue en realidad que qué relación pudiera haber tenido con los ataques o en algunos momentos también hemos escuchado las declaraciones de que fue por una falla técnica pero es demasiada coincidencia en ese sentido y bueno pues sí está muy sensible todo este asunto ayer adelantábamos Mario esta situación de que México regresaba o eh, pues, regresaba por vez primera en este año a los mercados internacionales de deuda y bueno pues así fue eh, ya dieron a conocer los eh, los pormenores son dos mil trescientos millones de dólares en total 1500 millones de, de dólares en un nuevo bono a diez años y 800 millones de dólares extras por la reapertura de otro bono que tiene vencimiento en enero del 2050. La Secretaría de Hacienda informó que la colocación, la primera del año, como te decía, se llevó a cabo el lunes, que con ella México reafirmó su liderazgo como emisor soberano dentro del grupo de economías emergentes. Bueno, paga una tasa del 4.5% en dólares, pues sí es atractiva. Y esto también explica, en buena medida, que la operación alcanzara una demanda máxima de 14.700 millones de dólares, es decir, seis veces más de lo que el gobierno federal ofreció entre los inversionistas. Otra nota interesante interesante es que ayer la primera eh, encuesta de City Banamex, pues disminuyeron su estimado de inflación para el cierre de 2019. Fíjate, este dato se va a conocer, se va a dar a conocer mañana jueves la inflación de diciembre y con ello vamos a tener toda la del año al pasar de 2.86 a 2.78 mientras que para este año los pronósticos subieron ligeramente a de 3.4 de 3.44 a 3.45, pues muy ligero, pero pues sin embargo llama la atención este rebote que pudiera tener la inflación en este año de acuerdo con las, el previsiones de los analistas que participan en esta encuesta y como te decía también se reiteró por ejemplo la estimación de un 1 crecimiento económico para 2019 el cual vamos a saber a finales de este mismo mes la primera estimación del producto interno bruto y de 1.1 por ciento para este año la gran mayoría de los encuestados espera un recorte de 25 puntos bases en la reunión del 13 de febrero del banco de méxico y una tercera parte de los analistas anticipa que el año cerraría con una tasa de 6.5% contra el 7.25% actual. Y solamente sumaría, Mario, si me lo permite, es que el tipo de cambio también se regresó. Estamos hablando ahora de niveles de 18,85. Así es que, bueno, esto tiene también que ver con el reajuste que hubo después de esta llamada de alerta por el ataque. Y, bueno, pues todo dependerá de la, del posicionamiento de Estados Unidos, que hasta el momento no ha sido agresivo ni ha respondido de la misma manera. Sin embargo, había que ver qué dice, eh, pues justamente su presidente Donald Trump al respecto, Mario.
3: Bueno, pues qué cosa. Oye, todo este asunto a México... Eh Digamos, nos parece un tanto lejano porque tiene que, ver con, bueno, tiene que ver con Estados Unidos, que es nuestro socio comercial principal, pero eh, Irán, el Medio Oriente, nos es un tanto ajeno el conflicto que, que hay allá y que lleva décadas en otros es. países. A México, a los mercados mexicanos sí le, le tiene algún impacto, digamos, eh, importante más allá del impacto general a los mercados financieros.
5: Pues fíjate que sí, porque se contagia al final el nerviosismo eh, de, global, se contagia. Y aquí lo que podríamos ver es, por ejemplo, en el, mediano, en el corto plazo, un incremento en el precio del petróleo, que es el activo que de mayor que responde de mayor eh, de con mayor inmediatez a esta situación, pues eh, en un principio podría beneficiarnos, porque nos incrementaría los ingresos derivados de las exportaciones petroleras. Sin embargo, en el mediano plazo lo que sucedería es que este encarecimiento se tendría que ver necesariamente reflejado en el precio final de la gasolina, sobre todo con esta situación que comentábamos ayer, Mario, de que ya la fórmula pues toma más en cuenta, la fórmula para calcular los precios finales toma más en cuenta los movimientos internacionales del petróleo. Sin embargo, yo creo que también es un dato interesante, si en algún momento el, el, te el tema de la guerra llega a frenar la actividad económica en Estados Unidos, esto debilitaría su moneda y con eso lo que podríamos tener es un peso fortachón gracias sí. a la debilidad del dólar. Bueno, pues a ver si aquí
3: no dicen que es porque el, la economía va bien, que no, todo creo. va requete bien Bueno, muchas sí, gracias mi querido Roberto Te quedas acá ahorita sí, claro, para comentar claro. los bytes de del, del presidente del ABM Gracias Roberto, son las 6 muy con muy bien, 17 minutos Bitácora de negocios y bueno, pues le decía al inicio sobre estas declaraciones interesantes que hizo Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, en una reunión que tuvo con, con periodistas, con columnistas el, en diciembre pasado. Yo precisamente le preguntaba a Luis Niño de Rivera sobre este tema de las sucursales del Banco del Bienestar, porque cuando el presidente las presentó oficialmente, bueno, dijo que iba a haber una estrategia de construir sucursales, habló de 13 mil, 13 mil sucursales es muchísimo, le decía que es más o menos lo que tiene el sistema bancario eh, total en México, es decir es una tarea titánica, sonaba desde entonces como una tarea titánica y se lo pregunté esto eh, fue lo que respondió el presidente del ABM Luis Niño de Rivera si no, no, no tiene por
4: qué saber cuánto cuesta abrir una sucursal o cuál es la forma más está en nosotros eh, plantearlo. el tema lo platiqué con Alfonso Romo y estamos convencidos que si le damos un planteamiento eh, sensato y bien estructural, presidente, lo va a escuchar. Una sucursal pequeña, pequeña, con valor de terreno, ladrillo, cemento, tecnología, seguridad y e, e, e infraestructura física interna, más recursos humanos, no te salen menos de 10 o 12 millones de pesos.
3: Pues ahí está lo que dice Luño de Rivera, quien también se refirió eh, bueno, al tema del costo, por supuesto, y a si los eh, banqueros están dispuestos o no a construir ellos nuevas sucursales más allá de lo que dé el negocio, de lo que pide el mercado. Ahora,
5: el tema es que la sucursal hace sentido económico ¿no? Uh -huh. para el banco. Si tú no tienes un sentido económico para llevarlo, por eso hay una figura de corresponsales que ha crecido de manera muy importante y que triplica el número de las sucursales que tenemos, es decir, una tiendita de la esquina que te ofrece una buena parte de los servicios sí. que ofrece la banca tradicional. Y sí, los corresponsales bancarios que ya se utilizan, ¿no? ¿Te refieres bueno, a eso? Exactamente, los que ya se utilizan y que hoy los puedes ver, no son, incluso se ven en la ciudad, Mario, ¿vale? uh -huh. porque hoy sí, puedes ir a una sí, tienda de sí. conveniencia, a una farmacia y ahí puedes hacer un, algunas de las operaciones bancarias. Cuando me, te referías un poco a tu columna, uh -huh. también el tema que pudiera ser también eh, la tentación grave, y eso sí creo que, que alertaría a la banca en general, general y al país, es que en algún momento eh, la, ofre la el ofrecimiento de generar tasas más baratas uh -huh. que lo que supuestamente ofrece la banca, pues sería una situación que sí eh, pondría en riesgo porque... Y sí si lo comentó el presidente claro, por supuesto. Eh, sí, claro, bueno, ¿Cómo lo va a hacer? Pues es que ese es el tema no ¿De dónde va a sacar esos recursos? Porque obviamente no puedes estar financiando no puedes estar subsidiando esos, sí, esos préstamos ni esos créditos que puedas otorgar Vamos a escuchar el siguiente por eh, 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 si lo tenemos ahí del presidente de la
3: ABM Los
4: bancos no Abrir más sucursales de las que dicte el negocio. No, no, no. Y, y el mundo va para el otro lado. Si nos montamos a la era digital, lo que queremos es tener menos sucursales y más operación en un teléfono inteligente. Eso es lo que queremos.
3: Bueno, pues ahí está. El mundo va para el otro lado, dice el dueño de Rivera. Y sí los bancos lo que quieren es disminuir las sucursales físicas para concentrar más los la, el, el tema de la banca digital el tema de la, los pagos y eh, de servicios y los pagos en general los cobros y pagos como esta plataforma de CODI que además a mí me suena que va esta estrategia del Banco del Bienestar en contra
5: de, de iniciativas como el CODI ¿no? Totalmente porque está regresándose a los ladrillos cuando ya estamos hablando de temas digitales una reflexión de mi parte Mario ¿cuál crees que hoy es el sistema de comunicación celular más eficiente y moderno en el mundo el que está en África, porque uh -huh. ellos, estos países sí, sí, sí. han adaptado e incluso mucho de la banca que se hace en línea y a través del celular en países de este nivel de desarrollo. Hoy es, parece ser que estamos regresando, uh -huh. de verdad algunas décadas atrás. Sí. Hay
3: muchas alternativas tecnológicas que, que según Alfonso Ramos se las han puesto sobre la mesa el presidente, a lo mejor no le han llegado con un plan ya muy aterrizado y específico pero el presidente pues es un presidente a la antigüita, la verdad de sí. pronto nos, nos cuesta decirlo pero él la verdad tiene ideas de hace varias décadas y que bueno pues en una modernidad como la que creo que sí vivimos en México eh, eh, pues creo que no, no hay no hay de pronto no son estrategias tan adecuadas al menos incluso para los que no somos expertos en el tema tecnológico y de sistemas y de cómo funcionan los cajeros y las redes de, 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 de sucursales de bancos en fin
5: muchas gracias mi querido A muy buenos, días, muy Mario. buenos
3: días son las 6 con 23 minutos
0: Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a Angie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, mi querida Angie Muy buenos días y feliz año que no nos habíamos saludado.
2: ¿Cómo estás, Mario? Feliz año, feliz años a todos. Espero que, pues bueno, sea un año de mucha prosperidad y, eh, pues bueno, les voy a contar un poquito sobre lo que ayer eh, la Secretaría de Hacienda comentó. Eh, fíjate que el gobierno federal colocó bonos por 2.300 mil trescientos millones eh, de dólares. Eh, esto, pues bueno, este monto, eh, básicamente diez, eh, vence, eh, más bien, a ver, mil quinientos eh, millones de dólares de los 2.300 eh, son un bono de referencia a 10 años eh, y que van a vencer en 2030, mientras que los 800 millones de dólares restantes vienen de la reapertura de un bono con vencimiento ya para 2050. ¿Qué estamos hablando? Pues bueno, finalmente el gobierno federal tuvo que recurrir a una emisión de deuda o a colocar deuda para obtener mayor financiamiento y así eh, pues hacer frente a sus compromisos que tiene con otros pagos que tiene ahí pendientes y también para todos los proyectos de infraestructura, entre ellos el tren Maya y ahora, pues bueno, este proyecto eh, que comentaban hace un momento sobre los bancos que todavía no hay un un proyecto ejecutivo como tal, ¿no? Pero bueno, entre esos es, entre esos este, es parte de este dinero eh, que el gobierno lo utiliza, pues para hacer frente a todos estos proyectos. Pero te cuento un poquito más sobre sobre este bono. Eh, lo que vemos es que la Secretaría de Hacienda detalla que en el primer monto tuvo una tasa de rendimiento anual de 3.25%, realmente es la más baja en la historia para bonos denominados en dólares, de esa manera pudo conseguir este financiamiento pues, atractivo, uh -huh. eh, y por otro lado, este, cuentan con una tasa de rendimiento eh, los que van para 2050 de 4.04%. así si que fijas, realmente fue fue una buena oferta la que obtuvo la Secretaría de Hacienda para para todo el sistema, para todo el gobierno federal. Y pues bueno, también lo que sí vimos es que hubo una fuerte, una gran demanda eh, de parte de los inversionistas, participaron al menos 350 es lo que tenemos el dato uh -huh. y se obtuvo más de seis veces el monto eh, colocado no entonces bueno eso también habla un poco sobre eh, pues la confianza que están teniendo ya los inversionistas pese a que también están con un ojo eh, al tema del crecimiento económico que pues ayer comentábamos que Citibanamex apenas está, eh, pues ellos presupuestando que la economía va a estar creciendo apenas el 1%, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, digo, sí, es, sí están alertas ante ese tema, y también, pues bueno, que el empleo va a tener, pues de alguna manera, un golpe, porque pues, si hay un menor crecimiento económico, va a haber una eh, eh, un impacto negativo en en el, la creación de nuevas plazas, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí.
2: como dice la Secretaría de Hacienda, esto forma parte de las estrategias. Lo que sí queremos saber a detalle para qué se va a necesitar este dinero. Y recordemos que la deuda, eh, por lo menos los últimos datos que tiene y comparte la Secretaría de Hacienda, pues ha crecido de forma importante. Eh, por ejemplo, los datos hasta septiembre del año pasado, eh, la deuda total del gobierno federal se incrementó de, en 131.810 millones de pesos. En total, uh -huh. si quisiéramos pagar todos nuestros pasivos, tenemos que enfrentar 8.219.069 millones de pesos.
3: ¿no? Uh -huh. sí,
2: sí, Entonces, sí. pues bueno, pues es un dato que ahí está. En la mesa, sí, ¿no?
3: caray. Y, y es algo de lo que el presidente el observador ha dicho, no vamos a contratar más deuda, que ciertamente el sexenio pasado, eh, ahí los secretarios de Hacienda sí se volaron la barda y dejaron bastante endeudado el país, eso es una realidad. Pero acá no hay no hay de otra, es, es eh, tienes que salir a refinanciar o a colocar, como fue en este caso, eh, títulos de deuda en los mercados internacionales para hacerte de dinero. ¿Es eso? ¿O recortar el presupuesto y dejar algunos proyectos y programas de este gobierno sin dinero o eh, no cumplir con estos eh, estimados del déficit eh, eh, primario, no de, del perdón del superávit primario, el superávit fiscal que lo que lo quieren mantener en el terreno positivo y que bueno pues ahí la secretaría de Hacienda ha tenido que hacer malabares para poder lograrlo, lo tuvo lo, lo hizo así en el 2019 y es lo que tiene que hacer en el 2020, pero pues es que el tema de la deuda es, eh, pues es insolayable. O sea, lo tienes que hacer y la Secretaría de Hacienda lo está haciendo a pesar de lo que diga el presidente. Muchas gracias mi querida Engie Chavarría por tu comentario. ¿Cuáles son rápidamente tus redes sociales y, y cuándo escribes acá en el Heraldo?
2: Pues bueno, eh, por favor léanme a través de Twitter arroba Engie o a través de Instagram arroba Engie punto y pues bueno, los días que aparezco en la columna díganme eh, todos los martes y pues bueno, yo estoy para aquí para servirles cualquier comentario y vamos a estar muy de cerca siguiendo este tema.
3: Gracias, Angie. Un abrazo. Feliz inicio del 2020. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
3: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios y le comentaba al inicio del programa que vamos a platicar con Adrián Calcaneo, les analista de la consultora IHS Market, experto en el sector energético. Sobre las declaraciones que dio ayer el presidente, bueno, los datos del huachicol y también las declaraciones sobre las tomas clandestinas de gas LP. ¿Cómo estás, eh, Adrián? Muchas gracias por tomarnos la llamada y feliz inicio del 2020.
6: Hola, Marín, gusto saludarte. Feliz año.
3: Bueno, pues si quieres empezamos con el tema del de huachicol. Dice Octavio Romero, el director de Pemex, que se redujo en un 91% se generaron ahorros de 56 mil millones de pesos, hay eh, dice también 562 detenidos y 811 cuentas bloqueadas, son digamos, los datos la numeralia que ayer presentó Octavio Romero a mí lo que me llama un poco la atención, y te lo voy a preguntar, es el tema de la metodología, porque no sabemos la metodología que usa Pemex para eh, decir que bajó o no el robo de combustible en un porcentaje tan alto, 91%, más allá de que creo que las cifras no cuadraban bien en la presentación de Octavio Romero. ¿Qué decir al respecto de lo que se presentó ayer con, con respecto a este tema, Adrián?
6: Pues yo creo que la, la, la métrica que se está usando es un poquito sesgada en cuanto a que se, se mide robo de combustibles como robo de combustibles aductos a Pemex. Uh -huh. O sea, el, el el la la cuando, cuando la, 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 las fibras que nos nos ayer son básicamente una un conteo de de las tobas clandestinas de acuerdo a los números de Pemex. Pero sobre todo en, en industrias como el gas LP, donde la mayoría del producto se ya no se mueve por Pemex, ya Pemex no es el, el el, el principal productor, hay muchísimos este, distribuidores privados que, que mueven el producto y les roban eh, el producto, ya sea, le roban las pipas, le roban, eh, hay comercio ilegítimo, entonces uno no puede decir que, que el huachicol se ha reducido cuando solamente se nos están presentando los números de Pemex, cuando Pemex es solo el 40% del mercado, como es el caso de Pemex.
3: Ya, yeah. y precisamente el tema del gas LP, eh, yo vi ayer interesante que ponías eh, una serie de tweets en, eh, en, en tu cuenta de Twitter, pues, eh, sobre este tema, eh, de ser presidente que infería un poco o... o, o eh, digamos que suponía que estas tomas este incremento de tomas clandestinas o oh, eran parte de un posible sabotaje si me, si se me permite la palabra de la competencia de petróleos mexicanos en en la venta de este producto de gas así así de, de, de claro y de delicado lo dijo ayer el presidente en, en esta conferencia Platícanos un poco de cómo está eh, construido eh, digamos eh, constituye este sector del gas lp los participantes privados el tema de la importación de este insumo y por qué pemex no ha sido tan competitivo y bueno pues parece que el presidente ahora muy con una ligereza eh, le, le echa la culpa a los competidores.
6: Sí, desafortunadamente esa declaración sí es un poco este, sesgada y es desafortunada porque una de las cosas de que la gente la población tiene que entender o se debería entender es que el gas LP, en cierta manera es la vanguardia de la reforma energética, es el, es el mercado donde más participación privada ya existe Pemex ya no es el principal proveedor, lo que hace que hay muchísimas empresas privadas mexicanas que traen el producto de Estados Unidos, ellos importan eh, productos sin la necesidad de pedirle permiso al gobierno, lo cual ya ha construido muchísimo este, en infraestructura, ha invertido en terminales de importación, terminales de importación de trenes, distribución, etcétera. Entonces, en cierta manera, Pemex ha perdido muchísimo el mercado porque hay empresas ya privadas que que que, que, ya, que le han ganado el mercado, sobre todo en el norte del país. Entonces, cuando el presidente asume con esa declaración, simplemente está diciendo que PEMEX, la única manera que Pemex pierde es porque la competencia ha sido desgada o lo están a esa votar, Lo cual es, es, es delicado porque queremos obviamente que la gente venga a invertir a México, pero eh, implícitamente está diciendo que, cuando, pero que queremos que vengan a invertir a México, pero que no le gane el mercado a Pemex. Uh -huh porque si no... Entonces es, es bastante peligroso. Entonces, en ese aspecto, el gas LP es, es, es de avanzada en el aspecto de que, por ejemplo, el mejor ejemplo que te puedo dar en el invierno pasado, a pesar de los problemas que hubo con la gasolina, no hubo desabasto de gas LP, a pesar de que Pemex sí tuvo desabasto. Uh -huh. y, y no hubo desabasto porque los privados ya son lo suficientemente grandes y lo suficientemente desarrollados para evitar tener un solo proveedor, como es el caso de Pérez como hubo con la gasolina, y, y, y poder diversificar la ruta de importación y de suministro del país. Imagínate lo que hubiera pasado en el país si no hubiera habido gas LP por dos, tres semanas. Uh -huh. el, 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 el 80% de los hogares en México utilizan el gas LP para calentar el agua y cocinar. Uh -huh. Entonces, en ciertos aspectos es un, es un mercado mucho más crítico. De la gasolina, dependiendo de cómo se
3: mire. Uh -huh. ¿Y qué tan importante es para Pemex? Eh? Porque yo creo que esto que dijo ayer el presidente López Obrador eh, tiene que ver con, con esto que dices, que Pemex ha perdido participación de mercado en este negocio por muchas otras cosas que seguramente no tienen que ver eh, con el robo o con el sabotaje o las tomas clandestinas de eh, gas LP a las que se refiere el presidente.
6: Pues es importante, obviamente no tiene el alcance de que, que tiene la gasolina, sobre todo por, por los volúmenes, pero estamos hablando de que es, es un mercado de 800 toneladas al, al mes, en cual PMT es el 40%. Entonces es, es es un mercado importante, muy bien distribuido, Lo, eh, no tiene, como, como te comenté, no tiene el mismo alcance que la gasolina, pero aún así es algo que no quiere perder. Sí. Pues afortunadamente es que obviamente el, el, para Pemex el, el mercado ya está mucho más desarrollado Como lo habíamos comentado Entonces es muy difícil para ellos en igualdad de condiciones Y, el, y lo habíamos platicado anteriormente en el, con, con, el, con el mismo ataque que se le ha dado a la regulación asimétrica De parte de la CREES está relacionado Que cuando Pemex compite en igualdad de condiciones con los privados en el mercado de gas LP, en algunas partes del país no tiene manera de competir entonces ha perdido muchísimo uh -huh. entonces es es, es, es es el diseño de la reforma energética donde donde se busca distribuir y diversificar el, el, el mercado fuera de Pernes, que no, no sea el, el único sí. participante y en este y en este caso en, ah, los beneficios han dado de que como te comenté no no hubo desabasto uh -huh. y además este, que que ha llegado en, en los distribuidores han podido invertir en mejor servicio y mejor distribución.
3: Un abrazo ahí, síganlo en su cuenta de Twitter eh, Adrián Calcaneo. Son las seis con treinta minutos. Entrevista. Bien, ahora vamos a platicar con Adrián de la Garza, él es director de Estudios Económicos de Citi Banamex sobre eh, pues este reporte que dieron a conocer ayer, eh, eh, que bueno, este, este este reporte de economistas encuestados por este grupo financiero con respecto a la expectativa de crecimiento económico para México en este 2020, de la cual ya le referimos un poco a lo largo del programa. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días y gracias por tomarnos la comunicación.
7: Hola, Mario, buenos días a ti, el auditorio.
3: Buenos días, Arián. Oye, platícanos eh, pues, eh, eh, ¿por qué se recortó la expectativa de crecimiento para este 2020 tan pronto como inició el año? Digo, sé que es una economista, eh, perdón, una encuesta de economistas eh, que, que hacen ustedes normalmente y el, y el recorte es ligero, ¿no? De 1.1% anterior que, que, que salió del sondeo previo al 1% para este 2020. Pero, digamos, en términos generales, platícanos a qué se debe esta, eh, pues, visión un poquito más pesimista sobre el crecimiento ...para la economía este 2020.
7: Sí, mira, yo... Eh, ...en términos de la expectativa de crecimiento económico... Eh, ...no... ...no me sorprendió mucho el, el recorte... De, de, ...de la expectativa de crecimiento para 2019. Eh, o sea, la, esa expectativa ha estado... Eh, ...sin mucho cambio en quincenas recientes. La uh -huh. expectativa es que crezcamos 0% en el año... Al, el recorte al que te refieres es para 2020 ¿Sí? eh, la, la expectativa en esta última quincena fue de eh, una mediana de 1% esto desde el 1.1% de la quincena anterior, sin embargo si nos vamos a dos quincenas atrás ya la expectativa estaba en 1% entonces básicamente en las últimas cuatro o cinco quincenas hemos estado alrededor del 1.1% 1 .1 y más bien a lo mejor el, el resultado que destaca es que, que ya hemos alcanzado una estabilización en la expectativa de crecimiento no solo para 2019 de 0%, sino también en, eh, en 2020 de 1,1%. 1 .1%, luego de que por varias quincenas consecutivas hayamos venido viendo disminuciones en las expectativas de crecimiento.
3: Uh -huh. Esto tiene que ver, eh, a, según tu, tu punto de vista, Adrián, con el tema que se está complicando en el, en el contexto internacional, lo que estamos viendo en términos geopolíticos, ahí con Estados Unidos e Irán, pero también está latente todavía la guerra de Estados Unidos con China, la guerra comercial. Eh, ¿cu cuál es, digamos ¿Qué tanto afecta lo que sucede en el mundo a esta perspectiva de crecimiento de México y qué tanto lo que pasa a nivel doméstico?
7: Sí, me parece que son factores eh, que yo diría que todo, todo afecta. Y lo que hemos venido viendo básicamente es desde todo a lo largo de 2019, las expectativas de crecimiento tanto para 2019 como para 2020 se revisaron a la baja de forma... Eh, muy sustancial. Si, si, si vemos, por ejemplo, cuál era la expectativa de crecimiento para 2019 a principios de 2018, estamos hablando de, de, de que todo el mundo esperaba que en 2019 fuéramos a crecer eh, alrededor de un 2.3, 2.4%. Claramente eso no sucedió y, y las expectativas, sobre todo en 2019, se revisaron muy fuerte a la baja hasta llegar al 0% ciento que, que se espera. Este dato lo vamos a conocer para 2019 en, en un mes y medio, más o menos en febrero. Eh, y lo mismo ha venido pasando para 2020. Las razones, como te digo, sí tiene que ver con una desaceleración gradual eh, que se ha visto a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos. Eh, a pesar de que la economía en Estados Unidos sigue creciendo de forma bastante robusta por encima de su promedio histórico de los últimos 10, 15 años. Pero, por ejemplo, el sector manufacturero en Estados Unidos sí ha estado un poquito más golpeado, y ese sector es el que se liga, por ejemplo, con nuestras exportaciones. Entonces, en ese sentido, eh, ha tenido un impacto. Yo diría que ese impacto es marginal. Las razones, desde mi punto de vista, que han impactado más a que los crecimientos económicos percibidos para 2019 y 2020 sean muy bajos. Tienen que ver más con razones de índole, de índole interna. Uh -huh. eh, en, en 2019 pues, tuvimos, tuvimos, primero que nada, un cambio de administración eh, eh, que, que típicamente en los últimos 70, 80, 90 años de historia de crecimiento económico que tenemos en el país Siempre el primer año de gobierno de una nueva administración es uno de bajo crecimiento por expectativas que no están muy claras porque no sabemos, eh, por ejemplo, los empresarios, eh, cuáles son las reglas del juego, etcétera. Uh -huh. Este, eh, En esta ocasión en particular, esto se exacerbó, por ejemplo, por un tema de subejercicio del gasto, el, el, el gasto público por parte del, del gobierno federal eh, pues ha estado muy lento a lo largo de, de 2019 y ha estado por debajo de lo que incluso estaba presupuestado, que ya eran recortes respecto de 2018 para varios rubros de la economía. Eh, entonces esto, al momento de que el gobierno no gasta, pues esto también tiende a incidir eh, negativamente sobre el, sobre el crecimiento económico. Y yo creo que más generalmente el otro factor es, es de incertidumbre generalizada. Vimos, por ejemplo, que que la parte de inversión eh, privada, la inversión en, en puentes, en carreteras, en maquinaria y equipo, etcétera. Eh, toda esa parte eh, sí vino muy, muy floja y de hecho se ha venido contrayendo eh, de forma importante a lo largo de 2019 y la expectativa es, eh, no obstante, que esto eh, continúe en 2020, aunque con una ligera recuperación.
3: Ya. Bueno, pues ojalá que con este anuncio que se haga en los próximos días o semanas con respecto al sector energético y la participación de la iniciativa privada en diferentes proyectos, pues eh, regrese, regrese la confianza de, de muchos inversionistas y empresarios para detonar estas inversiones, el crecimiento. Económico y el empleo. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días y buen inicio de este 2020. Buenos días, Mario, que estén muy bien. Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6:46 de la mañana.
7: Entrevista.
3: Y bueno, pues como le anunciamos aquí al inicio del programa, vamos a platicar ahora con la secretaria del de Trabajo y Previsión Social, con Luisa María Alcalde, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, secretaria? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada y feliz inicio de año.
2: Igualmente, Mario, pues aquí con el gusto de saludarte. Buenos días.
3: Ayer, eh, secretaria, estuvo ahí en en la conferencia eh, matutina del presidente López Obrador. Eh, particularmente había un tema ahí que, que, que había salido en los medios, ¿no? Que era este asunto del sindicato de petrolero, del de, pues el, el titular del sindicato petrolero, luego de que salió Carlos Romero de Champs. Había ahí un tema de si era Manuel Limón o no el eh, pues eh, el, el, el titular, ¿no? Del sindicato. Sin embargo, es un interino, ¿no? Todavía no hay elecciones, como se tiene ya eh, presupuesto Estado a ser las que sean democráticas y que cumplan con todas las de la ley para que se pueda el elegir a un nuevo líder, ¿no? A un nuevo líder del sindicato petrolero. Eh,
2: es, en efecto, ayer planteábamos cuál era la situación, eh, la situación concreta de ese sindicato es que después de la renuncia de Romero de Champs, el cargo a secretario general de ese sindicato uh -huh. eh, quedó vacante, dado que no existe un suplente no existía un suplente de Carlos Romero Echán, entonces es una es un cargo vacante al día de hoy, no existe secretario general, en el caso del señor Limón, pues él es el secretario del interior actas y acuerdos del sindicato y, y eso obliga de alguna manera a que el sindicato llame a elecciones y ahora con la nueva regulación que, como tú sabes, cambió el primero de mayo del año pasado radicalmente, pues, eh, es de manera democrática, es decir, a través del voto personal libre, directo y secreto. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, obviamente será toda una hazaña, estamos hablando de un sindicato de más de 100 mil trabajadores eh, que tendrán derecho a voto, pero eh, daremos acompañamiento y, y la idea es que los trabajadores y las trabajadoras petroleros pues puedan decidir quién lo representa, quién será su secretario general, ¿no? Uh -huh. Una cosa que antes era pues prácticamente impensable, porque estos líderes eran pues digamos, protegidos, impuestos, eh, eh, durante muchos años en sindicatos, pues no necesariamente por parte de los trabajadores que no tenían este, este herramienta, este derecho al voto.
3: ¿Se sabe cuándo va a ser la elección democrática para elegir al nuevo secretario general del sindicato petrolero y posteriormente la toma de nota? ¿Se, se sabe o, o todavía no? ¿Iba a ser en diciembre? En el se
2: transcurso, supone, ¿no? en el transcurso de, de este año, es... Eh, eh, digamos, eh, donde veremos esa elección, hay que irla, eh, pues digamos, trabajando, hay que ir, eh, eh, como avanzando en, en todos los preparativos, pero la idea es que pueda ser en el transcurso de este año.
3: Uh -huh. Y que así como esta que se va a dar ahí en el sindicato de, de Petróleos Mexicanos, eh, pues las demás cumplan con estos eh, pilares, ¿no? Que ayer leí un, un tuit ahí de Jesús Ramírez, donde decía que eh, le, le habías explicado pues este nuevo modelo laboral que resulta de la de la reforma, ¿no? que tiene que pues haber justicia, democracia sindical y conciliación y registro laboral para garantizar pues la libertad y la democracia que además es, es parte de lo que de lo que se acordó justo en este nuevo eh, temec no en el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que haya eh, pues eh, democracia y libertad sindical para elegir pues a, a los representantes de los trabajadores pero ahora sí de una manera democrática no qué qué otras eh, 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 digamos cambios o tomas de nota vienen hacia adelante secretaria en, en materia eh, laboral de sindicatos
2: pues, pues mira, o sea, en realidad la reforma laboral que, que se aprobó es una reforma sumamente profunda, o sea, cambia radicalmente las relaciones laborales como se habían venido dando. Eh, como tú sabes, existen en nuestro país pues, una inmensa mayoría de contratos de protección, es decir, contratos firmados a espaldas de los trabajadores, simplemente entre líderes sindicales y, y, empleadores, pero sin consultar a los trabajadores. Esto ha dado pie incluso, pues, a un montón, no nada más en contra de los empresarios, digo, de los trabajadores, sino también en contra de los empresarios a chantajes, a extorsiones. Esto se da mucho, por ejemplo, en la industria de la construcción. Entonces, eh, por ejemplo, el, digamos Los cambios más significativos de esta reforma, de entrada, es esto que hablamos de la obligación de todos los sindicatos de elegir a sus dirigentes a través de procesos democráticos. También tienen obligación de transparentar eh, las cuotas sindicales tienen una obligación también de introducir una proporción respecto al género para, para para digamos la presencia de mujeres en las en las directivas sindicales y luego el modelo en sí mismo cambia radicalmente porque de entrada pasamos de tener juntas de conciliación y arbitraje a crear tribunales laborales había una excepcionalidad en materia laboral que solo se justificaba por un modelo de control donde las juntas dependían de Ejecutivo de los gobernadores en los estados, del presidente, en el caso eh, de lo federal, ahora, pues van a eh, crearse estos tribunales para que tengan independencia y para que sean imparciales las resoluciones de los conflictos en materia eh, laboral, no solo en lo individual, también en toda la parte colectiva, es decir, en toda la parte sindical. Uh -huh. y, y un elemento importante también es que se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro, que ahora va a ser la autoridad encargada de todos los registros sindicales, de eh, todos los depósitos de contratos colectivos. ¿Esto por qué es importante? Porque antes, en, digamos, o ahora todavía, porque todavía el centro, aunque ya se aprobó la ley, pues no, no no se materializa todavía no se crea, no está en operación pero pero quien se encarga de, de, de dar los registros sindicales en lo local pues digamos, está en el, en el ámbito de los gobiernos locales y eso ha provocado que muchas veces o históricamente conseguir uh -huh. un registro sindical pues es casi, ¿qué te diría? es eh, pasar una,
3: sí, sí, adelante. una
2: serie de obstáculos eh, ...casi imposibles de superar y obtener... Un, ...es casi un triunfo así mayúsculo... Uh -huh. ...cuando debería ser pues en realidad el reconocimiento de un derecho de 20 trabajadores en activo que se ponen de acuerdo y se organizan.
3: sí Secretaria, tenemos un minutito para despedirnos. No quiero dejar de preguntarle sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que nos espera para este 2020. Hemos aquí platicado con el subsecretario Horacio, Horacio Duarte varias veces, pero cuáles hay, ¿hay novedades sobre este programa para el este 2020?
2: Pues mira, eh, contentos este 2020 van a pasar dos cosas. Uno es que habrá eh, un montón de aprendices que se irán graduando ¿no? un poco en la lógica de haber concluido un año de capacitación de experiencia eh, y bueno muchos más jóvenes que se irán integrando a este pro, a este programa entonces eh, tenemos un plan que le llamamos el plan mes 13 que es como este eh, menú de opciones para que los jóvenes eh, pues ojalá algunos se quedarán en los centros de capacitación, en las empresas, talleres, negocios, donde se están capacitando, otros más quieren regresar al sistema educativo, otros más quieren abrir un negocio, es decir, que puedan ir como orientando eh, ya después de un año de capacitación dónde les gustaría eh, eh, continuar. Y luego bien, pues, la bienvenida a todos los otros eh, jóvenes que este programa para ellos se ha, signi ha significado pues una puerta, una puerta que estaba totalmente uh -huh. pues cerrada, clausurada, y que, y que hoy vinculándose a, a, a estos centros de trabajo, les permite como ese, ese canal, no, no solo para capacitarse técnicamente, también como una especie de red de apoyo. Uh -huh. en el cual pues puedan depositar las sus esperanzas de futuro
3: ¿no? Bueno muy bien pues enhorabuena que sigan las buenas noticias con ese programa, le agradezco mucho secretaria que nos haya tomado la llamada esta mañana.
2: Muchísimas gracias Mario te mando un fuerte abrazo, hasta luego.
3: Igualmente feliz inicio de año, la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho a usted también que nos haya acompañado aquí este día, lo dejamos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.